1: En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces.
0: Doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA de Antioquia y exministro de Hacienda. Muy buenos días. Buenos
1: días doctor Fernando, un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia.
0: Bueno, estamos muy preocupados, como sabemos que lo está usted, con el curso que ha tomado la economía colombiana. A estas alturas no sabemos cuál fue el comportamiento final del PIB el año pasado. No sabemos si usted tenga noticia que nosotros no tenemos. Pero es algo parecido, usted nos dirá, al 1%, una verdadera catástrofe, una verdadera catástrofe. El país, para ser viable, necesita crecer por lo menos al 5%. Y ahora, el gobierno toma el presupuesto nacional y lo convierte en, en una especie de, de juego eh, donde Gustavo Petro hace lo que le da la gana. El presupuesto lo tiene que hacer el Congreso de la República. Háblenos sobre estos temas, doctor Restrepo. La caída de la economía colombiana y la disposición que hace Gustavo Petro de 13 billones de pesos, donde no va a respetar la voluntad del Congreso, sino que se va a tener a su propio eh, carácter bien complicado. Adelante, doctor Restrepo.
1: Pues, doctor Fernando, tal vez lo primero y, y lo que usted señalaba es evidentemente una preocupación, la desaceleración en el crecimiento de la economía colombiana, que era previsible, como sucedió en el mundo, pero que en el caso colombiano va a ser una desaceleración significativamente más fuerte. Como usted lo acaba de decir, yo no tengo el dato, pero puedo señalar que va a estar cerca del 1% el crecimiento del año 2023, un crecimiento muy mediocre, para ser franco, y el problema quizá ni siquiera es ese crecimiento, sino lo que se estima para este año 2024, en donde en el mejor de los mundos sería el 2%, que igualmente es mediocre. El problema de eso, como lo acaba de señalar usted, es que cuando uno crece muy poco, pues en el fondo no tiene capacidad ni para generar empleo, ni para generar recursos de recaudos tributarios que permitan que se logren las inversiones productivas y las inversiones sociales que necesita un país, y un país como el nuestro. Esa situación... Es quizá más preocupante la suma de dos años muy bajos en materia de crecimiento económico. Y entonces uno se pregunta ¿por qué? Entonces uno ve que el gran motor del crecimiento de una economía como esta es la inversión privada. Representa cerca del 80% de la inversión del país. Si ese motor de crecimiento, como sucede en este momento, lleva tres trimestres en terreno negativo, pues ahí hay una... Un, una turbina que no se prendió y que tiene un impacto muy importante en materia de crecimiento y en materia de desarrollo del país. Ahí hay una preocupación y entonces ahí esto se liga con el tema del presupuesto, porque la otra turbina con la cual un país pudiese ayudar en el crecimiento es la turbina de la ejecución de la inversión pública. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos primero que es una muy baja capacidad de ejecución, como sucedió en el 23, la peor ejecución en inversión, por lo menos en los últimos 15 años, algo inaceptable realmente, pero adicionalmente a esto, y eso es lo que estamos viendo recientemente, hay una problemática, un error, un error importante, en donde históricamente el país expide un decreto de liquidación del presupuesto del 2024, se hace en los últimos días del año pasado, como se ha hecho todos los años, pero ese decreto de liquidación, a diferencia de lo que sucedió en los años anteriores, es un decreto de liquidación que no, se... que no se corresponde a nivel de detalle con lo que aprobó el Congreso de la República, en donde a nivel del Congreso de la República se aprueban unas partidas para unos proyectos eh, de infraestructura, unos proyectos de educación, etcétera. El problema en que estamos en este momento es que es un riesgo gigantesco para la ejecución del presupuesto porque se dejaron 13 billones en el decreto de cierre del año pasado como partidas globales, como si fueran una especie de caja menor, cosa que es contraria al Estatuto Orgánico de Presupuesto del país y asunto que además es contrario a lo que aprobó en detalle el Congreso de la República. Esto genera una incertidumbre gigantesca sobre la ejecución del presupuesto ¿Por qué? Pues más temprano que tarde vendrán demandas sobre ese decreto. Entiendo que ya hay una ante el Consejo de Estado con el riesgo de que se caiga el decreto, se ponga en entredicho la ejecución presupuestal y terminen en vilo 13 billones que deberían ir dirigidos a universidades, al desarrollo de carreteras, de infraestructura, a cumplir con obligaciones de vigencias futuras que usted sabe son garantías que el Estado debe dar a los inversionistas alrededor de proyectos de concesiones y de APPs, y este es un, un problema muy complejo realmente para la dinámica del país, son más de 100 proyectos que están afectados en este momento, más de 50 megaproyectos del país a lo largo y ancho del territorio nacional, muchas inversiones de universidades públicas en entredicho, por una decisión que yo creo que fue una decisión equivocada, terriblemente equivocada, y que además, como lo dije antes, contrario al Estatuto Orgánico del Presupuesto. Entonces, esa que tendría que ser la otra turbina de crecimiento, pues tiene en este momento una debilidad muy importante.
0: Doctor Restrepo, usted habla de una proyección que llegaría, en el mejor de los casos, al 2% de crecimiento del PIB en este año. Yo le oí... En el
1: 2024.
0: Mi, yo le oí al ministro de Hacienda decir que su proyección era de 1.5%. Doctor Restrepo, un crecimiento del 1% y un crecimiento para este año, hágame el favor, en la voz optimista del, del ministro de uno y medio de 2%, esto nos está conduciendo a otro crecimiento parecido en el 2024. Resiste Colombia eso. Un crecimiento
1: un crecimiento del 1% como se estima para el 2023, que es el que seguramente se anuncia en estos días, y de este año de 1,5% o incluso de 2%, es un crecimiento muy mediocre, y es un crecimiento que lo único que va a generar es, como ya lo vimos en la presentación del plan financiero, elevación del déficit fiscal, porque es que cuando uno crece poco, y es importante que el oyente lo sepa, cuando uno crece poco, pues también tiene menos probabilidad de generar recaudo fiscal. Porque es que el recaudo fiscal depende del crecimiento. Hay recaudo fiscal porque a las empresas les va bien. Si a las empresas no les va tan bien, pues no hay recaudo fiscal. Y si no hay recaudo fiscal, se afectan las finanzas públicas. Como está sucediendo en el plan financiero, que se elevó el déficit fiscal y se elevó el nivel de deuda pública respecto del PIB después de tres años, en donde se redujo el déficit fiscal incluso hasta lograr casi que el superávit primario el año pasado, y dos, donde se redujo la deuda pública incluso por debajo del nivel mínimo, denominado ancla de deuda pública con respecto al PIB. O sea, se había logrado un avance después de la pandemia importante en tres años y ahora estamos viendo de nuevo aumento del déficit fiscal y aumento de la deuda pública proyectada para este año. ¿Por qué? Pues porque no hay crecimiento. Es que si no hay crecimiento, si no tenemos ambición por crecer, pues va a ser muy difícil que el país tenga recursos para invertir, que el país tenga dinámica para generar empleo. Y el empleo más temprano que tarde, como ya está sucediendo en los últimos meses del año pasado, pues ya se está afectando, ya se está generando menos empleo y hay menos nivel de ocupación en los distintos sectores de la
0: economía. Bueno, doctor Restrepo, y, y volvamos sobre el tema de los 13 billones de pesos que el Congreso... Había considerado en el presupuesto con destino a determinadas inversiones, como usted dijo, en universidades, como usted dijo, en construcción de carreteras, en tantas obras eh, vitales para el país. Todo eso quedó en veremos. Y parece que las calificadoras de riesgo están tomando nota y que no les ha gustado ni un poquito que eso suceda porque puede ser el camino para un desastre económico y tenemos la noticia de que la directora de crédito público ha renunciado es decir que no acepta que su nombre eh, quede involucrado en en esta decisión de Gustavo Petro de meter 13 billones de pesos dentro de una bolsa para que él haga con ella lo que quiere no es así doctor
1: eso genera una preocupación. Este es un manejo muy poco ortodoxo, la verdad, atípico del presupuesto de la nación. Eh, el presupuesto de la nación no se administra por partidas globales. Se administra en correspondencia con lo que el Congreso aprueba y normalmente el Congreso aprueba a nivel de proyecto. Eh, muchos de esos proyectos, como lo dije antes, requieren vigencias futuras y el monto está aprobado en el presupuesto de la nación con ese propósito. Para eso es el decreto de liquidación. El decreto de liquidación dejó casi 13 billones como en una bolsa grandota, sin nivel de detalle. El problema de eso es que proyectos como Primera Línea de Metro, la Autopista al Mar en Antioquia, San Francisco Mocoa en Nariño, Mulaló Lobo Guerrero en el Valle del Cauca, Popayanisnos en el Departamento del Cauca, San José del Guaviare, Calamar en Guaviare, la Conexión de la Alta Guajira, proyectos muy importantes también de inversión para la Universidad de Caldas, para la Universidad Nacional de Colombia, para muchas de las universidades públicas del país, pues en este momento tendrían una dificultad de asignación de recursos por el hecho de que se dejó un decreto eh, de una manera global que no llega al nivel de detalle de ese proyecto. Esa es la preocupación, que es una preocupación de fondo. Yo me imagino que eso explica la decisión de la renuncia por parte de la directora de presupuesto. No conozco las razones eh, y no he hablado con ella. Luego no sé el detalle de lo mismo. Lo que sí le puedo decir, y lo digo públicamente, es que es una funcionaria muy buena y muy sobresaliente y muy rigurosa. Y debo decirlo además porque me correspondió a mí vivirlo durante un periodo de tiempo relativamente corto, mi paso por el Ministerio de Hacienda, pero además porque sé que es una persona que no lleva ahí ni un año ni dos años, sino más de diez años tanto en el DNP, manejando inversión pública, como en el Ministerio de Hacienda, manejando presupuesto de la Nación o siendo parte del equipo de presupuesto de la Nación. Entonces, este tema, mi querido doctor Fernando, no es sencillo. No hay nadie que le enseñe a uno cómo manejar un presupuesto de la Nación. Eso es bien complejo. Y este tipo de funcionarios, pues son funcionarios que por la experiencia de décadas dominan el manejo del presupuesto de la Nación. Es triste perder una funcionaria de esa dimensión, personal y profesional, y con la experiencia que tiene en el ejercicio del manejo del presupuesto de la Nación.
0: Nada menos. 15 años, dicen que llevaba en el Ministerio la directora de presupuesto que acaba de presentar renuncia y seguramente por las razones que el doctor Restrepo está anunciando, porque esto definitivamente no se hace así. Y entonces, ¿cuándo sabremos ¿O qué está previsto o qué ha dicho el gobierno sobre la destinación de, sus, de esos 13 billones de pesos? Tendremos que saberlo bueno, algún día, ¿no? ¿Qué se va a hacer con ellos?
1: Yo no soy abogado, pero yo creo que habría una salida que tampoco es ortodoxa, que igual no deja de tener debilidades y dificultades, que es la expedición de un decreto de hierros sobre ese decreto anteriormente elaborado y mal elaborado, para volver a poner el mismo nivel de detalle del presupuesto de inversión de esos 13 billones a lo que el Congreso de la República aprobó. Esta es una salida, es la salida que yo he dicho, podría ser una salida, repito, sin dejar de tener dificultades jurídicas. La otra salida que dicen otros es revocar el decreto y expedir uno nuevo. Yo tengo mis dudas jurídicas sobre si eso se puede hacer porque este decreto se ha habido expedir antes del 31 de diciembre. Entonces ahí tengo llamémoslo así, una ayuda jurídica más fuerte, y la tercera es presentarle al Congreso de la República un proyecto de edición presupuestal en donde se vuelva a poner el detalle de esas inversiones. Las tres son muy complejas, doctor Fernando, las tres no dejan de tener dificultades, yo entiendo que ya hay un, una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, luego veremos si el Consejo se pronuncia o no sobre este tema, eh, y ese es el tipo de decisiones que, que generan riesgos innecesarios, innecesarios, no era necesario generar este riesgo y generar esta incertidumbre sobre 13 billones con una afectación que, como lo ha señalado el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, por ejemplo, pues genera un mal mensaje a los inversionistas, usted ya lo dijo, Fitch se pronunció recientemente muy inquieto con el tema, lo mismo otras calificadoras de riesgo y lo mismo los inversionistas de infraestructura del país, pues que ven en esto una incertidumbre no solamente sobre estos proyectos sino en general el riesgo que se generaría sobre muchos proyectos de inversión si el presupuesto se maneja o administra de esa manera entonces el tema no es sencillo eh, yo creo que la salida es el decreto de hierros, yo hubiera preferido que esto se hubiera expedido casi que ipso facto al problema, pero por lo visto pues todavía están en trámite sobre este tema
0: Bueno, pues gravísimo, cuando estudiábamos Hacienda Pública, cuando estudiábamos Derecho Constitucional, nos decían que la función primordial de un Congreso en un país democrático es la elaboración del presupuesto, el manejo de los impuestos. Eh, se dice no hay, no hay imposición de impuestos sin representación. El elemento fundamental de la representación democrática es ese. Y eso fue lo que le quitó el presidente Petro al Congreso de la República de Colombia, la facultad soberana de decir a qué se aplicaban los recursos que obtendrá la nación eh, por impuestos o por crédito, por lo que sea, para este año 2024. Pues, doctor José Manuel Restrepo, usted verá que le enseña a sus alumnos de la EIA de Antioquia sobre este particular, ¿no? Porque, ¿Sí? pues claro, Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué lección es la que se les va a dar ahora? Porque son muy distintas de las lecciones que aprendimos durante muchos años.
1: Creo que la lección más importante, doctor Fernando, es que en la vida no solamente hay que ser respetuoso, sino cuidar siempre la institucionalidad de una nación. Eh, y evidentemente, esta es una decisión que es contraria a la institucionalidad. En la medida en que preservemos la institucionalidad, conservamos ese que ha sido un activo valioso del país, que es ser esta democracia más antigua y sólida en América Latina.
0: Bueno, doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA de Antioquia, exministro de Hacienda, inmensamente agradecidos con usted por su presencia en La Hora de la Verdad.
1: Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo a todos los oyentes de La Hora de la Verdad.
0: José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA de Antioquia, exministro de Hacienda de Colombia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad
1: gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres en el colegio en conexión con subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades matricúlate ahora en www.consubsidio.com slash aprende con subsidio juntos lo hacemos.